0: Итак, всем доброе утро, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш традиционный традиционный урок Торы по утрам в 10:00. Сейчас 10:02. Бывает, бывает, что в этом мире ты планируешь одно, получается чуть другое, иногда совсем другое. Да, я сейчас по делам нахожусь в Тель-Авиве. Сегодня у нас урок из Тель-Авива. Тель-Авив переводится название Холм Весны. да? Самый большой город Израиля называется Холм Весны. Тель-Авив. Красивое название. А Иерусалайм переводится «Увидит Бога совершенство». Ире – это «увидит». Или можно Ирей это увидит, или, или будет бояться, будет трепетать. Нет, нет, Ира, нет. Ирей это Иру, Шалаем. Шалаем это Шалем, это Совершенный. Красивые такие названия. Петахтиква. А еще есть город один очень хороший в Израиле. Называется Петахтиква. Петахтиква переводится Вход Надежды. Петах это как Вход Надежды. Представляете, эти названия красивых городов. Не просто там... Я родился в Харькове, Харьков. Ты откуда? Я из Харькова. А это Петахтиква, это ворота надежды. Красиво? Холм весны. Да, итак, у нас сегодня урок из холма весны, из города Тель-Авив. Изучаем мы 24 главу Мишлей, притчи царя Соломона. И дошли мы с вами вместе до отрывка. Мы дошли до отрывка... Когда нам царь Салман сказал на прошлом уроке, что нельзя, когда враг твой падает, не радуйся. И когда он спотыкается, не ликуй. Потому что, может быть, Бог от него отвернет... Что это будет плохо в глазах Бога, и он от него вернет гнев и на тебя направит. Может быть. Поэтому не рекомендуется смеяться даже над злодеями. А как надо реагировать тогда? Если твой враг упал... Ну так нужно сказать, да, вот упал враг, упал он хорошо, но не радоваться, понятно, да? Все. Теперь а, дальше говорит нам царь Шломо в 19-м отрывке. Это такой очень, а, очень важный совет. Сейчас я вам прочту, потом давайте обсудим. Значит, он сказал так, альтидхар, альтидхар им а, не а, тахарут это как соревнование не соревнуйся со злодеями не соревнуйся со злодеями аль тикане барешаим и значит не завидуй злодеям но другая форма то есть есть статьи злодеи разные виды злодеев в общем нам царь Самсон говорит что с ними не соревноваться и со злодеями им не завидовать а, как, как работает мир, давайте посмотрим, что это завис чуть-чуть вроде бы. Как работает мир? Человек, это мы учили в эклезиасте, кстати, Сам сказал, что даже самые хорошие дела человек делает из зависти. Почему? Как это так? Даже добрые хорошие дела человек делает из зависти, конечно, вот как человек развивается? Ребенок, маленький ребенок, он гуляет с мамой, приходит он в. Песочницу смотрит, у Петечки есть хорошие игрушки, Машенька бегает, играет в «Казаков-разбойников» или в какую-то игру, и он, он видит, что у кого-то есть что-то хорошее, и он тоже хочет это сделать, или забрать, или научиться, или присоединиться, и так далее. То есть получается, что все, что человек делает в этом мире, он делает, он должен вначале это увидеть у кого-то, а потом он хочет это сделать. И это называется часто словом «за «зависть» или «соревнование». И вот нам говорит царь Соломон такую вещь интересную. Если ты видишь, что злодей он преуспевает, то не надо с ним соревноваться. Например, едет кто-то на машине, я помню, мне рассказывал мой брат историю, он едет с родителями за рулем на машине между, из Харькова в Киев. У него была в то время очень мощная машина, такая «Субару» спортивная, и он с кем-то на дороге начал, обогнал его. Ну, то есть, мощная машина, а чем не обогнать. Это бандиты были. Они их начали прям с дороги скидывать. И он ехал с ними несколько километров, они просто его хотели сбросить с дороги, заблокировать, там, избить и так далее. То есть, с ними вступил соревнование. А нельзя вступать в соревнования с сумасшедшими, ну, то есть, со злодеями. У них намного больше... У них намного больше преимуществ перед нормальным человеком. Они живут без правил, они могут нарушать правила. Они не боятся Всевышнего и... Понятно, да? Значит, он не знал в то время Мишлей, и он с ними начал... А что значит не завидую злодеям? Давайте посмотрим, что значит не завидую злодеям. Едет человек, например, купил хорошую машину себе. Какую-то машину, неважно, хорошую, любую машину. Или он вообще едет на велосипеде? И вот он едет на велосипеде, и смотрит он, едет на таком кабриолете спортивном, какой-нибудь такой вот молодой человек, сын, сын мэра. Сын мэра. Этот сын мэра, он ни дня не работал в жизни, ни дня не учился, и он едет на спортивном таком кабриолете. А этот едет на велосипеде, и он, значит, работает там менеджером по продажам в какой-то фирме день и ночь, у него трое детей, и он хочет преуспеть, а у него просто секунды нет, он должен и... А живет еще в квартире с родителями. И он едет на велосипеде, и как ему не завидовать? Даже если он знает, что тот человек эти деньги украл. То есть, понятно, что на зарплату мэра города, который получает там, я не знаю, тысячу долларов в месяц, невозможно ездить на кабриолетах всей семьей. Но... Почему нам царь Соломон это советует? Он нам советует здесь очень по простой такой причине. Когда человек внешне соревнуется с кем-то, то он себя ставит в очень опасную ситуацию. Например, это такая как шуточная статистика, но тем не менее, что как-то провели исследование, и оказалось, что 50% посетителей травмопункта, те, которые попали в травмопункт, они попали туда после слов «смотри, как я могу». 50%. То есть они э, с кем-то вступали в соревнования, говорили «смотри, как я могу», и после этого они оказывались в а вторая половина, А вторая половина попала после слов «не, это фигня, смотри, как надо». Это такая шуточная статистика, что э, если ты начинаешь соревноваться, особенно со злодеями, то ты попадешь в какую-то очень тяжелую ситуацию. И второй вариант, второй вариант, не завидуем. почему плохо завидовать? Сам процесс зависти, он возникает, когда ты у себя в голове сам же наделяешь ценностью то, чего у тебя нет, то, что принадлежит кому-то, и обесцениваешь то, что принадлежит тебе. И в этот момент что ты выигрываешь, ты ничего не выигрываешь, ты просто создаешь внутри как бы претензию к себе и претензию к Всевышнему. На базе чего? На базе неправильно выстроенных причинно-следственных связей. Потому что если в дальнейшем посмотреть судьбу э, какого-нибудь э, там человека, который э, сын того, кто украл деньги, сам никогда не работал, не учился, то, скорее всего, его судьба будет не очень хорошая. И мало этого, в этом кабриолете, знаете как, скорее всего, он не испытывает радости. Он, скорее всего, из-за этого ищет наркотики, из-за этого он и бухает, потому что ему плохо. Ему плохо, ему обычная жизнь, она ему уже непонятна. То есть ты, когда едешь на велосипеде, у тебя впереди еще покупка электрического велосипеда, покупка мопеда, покупка мотоцикла, покупка автомобиля, покупка э, кабриолета там, и так далее. То есть у тебя э, огромный ассортимент доступных радостей, достигнутых целей. Но когда человек уже едет в кабриолете, и у него уже, ну, то есть ему непонятно, чего хотеть, у него впереди для того, чтобы получить удовольствие, только алкоголь, наркотики и и все. Понятно, да, идея? И вот нам царь Самон в 24 главе, в 19 отрывке, он нам сказал, не соревнуйся с ними и не, не завидуй злодеям Все. Теперь дальше, 20 отрывок, он объясняет, почему, и он говорит в 20 отрывке, «Тилотие ахаритляра». Нер-Решаим-Идак. Он говорит, послушайте, говорит, нету последствия у зла. То есть зло, оно может выигрывать только на краткосрочном каком-то отрезке. Но длительного последствия у них нет. Все равно у них нет спокойной жизни, спокойной старости. Где-то им все равно оно от, отдача приходит рано или поздно. И говорит царь Соломон, не завидуй, не, не соревнуйся с ними. Живи своей правильной жизнью и... Знай, что если ты, у тебя поднимается внутри вот эта негативная эмоция, какая-нибудь зависть и так далее, ты ее как погаси? Скажи себе, 20-й отрывок 24 главы, письменно, это Тора, которая получена от Бога. Тило тиеа что не будет продолжения, не будет будущности, нет будущего узла, нету. Нер решаим идак. Свеча злодеев погаснет. Что такое свеча на языке царя Соломона? У него есть отрывок, третья по глава, по-моему, ⁇ Тинер мицва, ве тура ор, ве дерехаим тохот мусар ⁇ Значит, свеча ⁇ это заповедь. И в другом, в другом месте написано, что нер ⁇ это душа, свеча ⁇ это как душа, душа человека. Это как свеча. Теперь у злодея она погаснет. То есть он в этом мире, вместо того, чтобы с помощью торы, с помощью заповедей разжигать свет своей души и освещать свой внутренний мир вот этим вот светом, который дальше поднимает тебя, твою личность, твое самоосознание, выводит, как воздушный шар такой, да, вот он, вот человек живет, живет, у него в голове все время какие-то планы, цели, заботы, планы, цели, заботы, а что у других, а что у тех, то есть у каждого в голове своя, свое кино, и у каждого сценарий кино такой, у меня есть то, что есть, но мне надо то, чего нет. И то, чего у меня нет, оно меня беспокоит. И меня беспокоит, а что будет дальше? А будет ли черный день или не будет черный день? И так далее. То есть все люди, они постоянно в каких-то опасениях, что будет завтра. И как получить то, чего у меня нет сейчас, но я это хочу. Это единый сценарий у всех. И как избавиться от проблем, когда в жизнь приходит то, чего я не ждал? То есть у человека так... То, что есть, это, это как бы неважно. Есть то, чего нет, то, что я хочу, но у меня этого нет, и я должен это получить. Или есть то, чего я не хотел, и я должен от этого избежать. И вот это как бы двигатель внутренних сценариев. А дальше каждый подставляет, один хочет путешествовать и не хочет, чтобы было холодно. Другой хочет там, машину, тот же кабриолет, да? и не хочет, не хочет, чтобы был лишний вес там, и так далее. Вот люди все время что-то хотят, чего-то не хотят, и в этом во всем они э, крутятся всю жизнь, и потом умирают, потому что все их желания и все их проблемы были связаны только с материальным миром, который, который умирает. Теперь, а если человек духовный, и если у человека он знает, что у него внутри свеча, э, душа это свеча, значит, он знает, что есть духовный мир, следующий этап, есть валюта, как туда подняться, как разжечь свою свечу, это делать заповеди, каким образом наполнить свою личность, свое мышление, наполнить божественным светом, изучать Тору, и когда он этим занимается, 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 то есть тут поучил, там поучил, тут. у меня есть друг один, он, значит, этот друг, он... Очень необеспеченная семья. Вот им реально, слава богу, бывает такая ситуация, как сын мэра, только ну, примерно плюс-минус. Но вот они обеспечены, но они пожили вот эту вот тупой жизнью кабриолетов, они пожили какое-то время и стали религиозными. То есть они реально столкнулись с Торой, увидели, что это такое, увидели эту жизнь. И вот, вот пожалуйста, он целый день один урок, второй урок. Пошел, потренировался, качается, тренируется. Потом опять урок Торы, опять урок Торы. И у него целый день уроки Торы. Трое детей надо детей обучать Торы. Жена, она тоже какие-то книжки читают, уроки рисуют. Но они, значит, свою мысль как бы они привязали к, к чему, к духовности. И когда человек делает заповеди, учит Торы, ему есть чем заниматься. Он все время тоже думает, только он думает, как бы мне на вечность бы еще бы одну заповедь зацепить. Как бы мне на вечность еще зацепиться за эту вечность? Я вот сейчас там выучу, например, пер, вот или Мишлей наизусть. Как бы мне еще сделать, может мне кого-то к Богу приблизить больше там? А вот я сейчас помолюсь за этого, псалмы почитаю и так далее. То есть, когда человек часть своего времени, он наполняет духовностью, то он как бы этот воздушный шар поднимает. У него не просто есть будущее, у него есть вечное будущее. Вот это вот то за... Как бы разница главное, в мировоззрении материалистов и духовных людей. Хорошо. Теперь значит двадцатый отрывок мы уже знаем точно, что кило тея охаритлера нету будущего узла неррэрешеймидак. То есть свеча вот эта душа, которая божественная душа, которая светит у каждого человека внутри есть этот божественный свет, но если ты его не раз не разжигаешь, не разгоняешь, не усиливаешь если ты не присоединяешь к нему свет Торы, Тора это Ор, а ты занимаешься только тем, что запрещено, нельзя, злодейство, кому-то мешает, тебя люди ненавидят и так далее, все, свеча злодеев погаснет. Теперь 21 отрывок. Что говорит нам царь Соломон, а как разжечь свечу? Он говорит, ира это то есть бойся Бога. Что значит «Бойся Бога»? Это вот когда ты думаешь о Боге, ты должен понять, что Бог – это творец мироздания. Он сотворил всю реальность, и он ее держит. То есть Бог, когда мы говорим слово «Бог», это, это просто нужно… Знаете, когда человек видит кого-то очень влиятельного, например, царя какого-нибудь, там, милиционера кто-то видит, для него милиционер влиятельный, внутри возникает такой трепет, да, ты думаешь, особенно вот едешь, например, если без прав э, за рулем, и тут стоит такой полицейский, там, полицейский-милиционер. И тот, кто едет без страха, у него внутри такой трепет начинается, да, потому что он знает, этот полицейский может его остановить, проверить права, прав нету, он его, значит, оп, и заберет, там, машину заберет в, и так далее. Теперь, так это полицейские а когда человек думает о Боде у него должно внутри возникать вот это вот э, ощущение, что я человек, сейчас я своей мыслью, когда думаю о Боде я присоединяюсь, как бы притрадиваясь. то есть любое размышление, это ты как соединяешься с тем объектом, который ты осмысливаешь. То есть, когда ты берешь и смотришь на цветок и думаешь о цвете, то ты своим мышлением, своей личностью, ты с цветком с этим соединился. А когда ты думаешь о Боге и размышляешь не просто о слове Бог, Б-О-Г, а ты о Боге как о... о о сущности, как о энергии, как о начале всего, как Творце и так далее, в этот момент должен возникать вот этот трепет. И именно вот это вот соединение, оно внутри и создает вот самое большое духовное такое вот напряжение и состояние, которое позволяет присоединиться к Богу. 21 отрывок. Ира бойся Бога, бни, сынок, вамелех, имшуним альти Значит, бойся Бога, и добавляет царь Шлому интересную такую добавочку. Он говорит, бойся Бога, сын мой, и царя. Значит, в то время миром правили цари. То есть не было такого, что... Вот мы сейчас живем в мире, где само понятие царь вообще... Ну вот люди потеряли страх вообще. Почему? Потому что нет такого понятия страх царь. Раньше был в каждом городе был царь. Царь этот, у него была неограниченная власть. Он мог вот всех своих, там, Иван Грозный, а ну, бояре, сюда. Кто такие вы, бояре? Бах, башку отрубил двум боярам. Ну, понятно вам, бояры, кто тут Грозный, кто не Грозный. Тут сын его пришел. Он сыну говорит, ты что, значит, сын? Тоже что-то на меня не, не, не так посмотрел? Берет, значит, есть картина известная, Иван Грозный убивает своего сына. В каждом городе был свой царек такой, да, в, ну это было там 500 тысяч лет назад. Были большие цари, да, это просто, ну, люди понимали, что такое царь. И говорит царь Шломо, он говорит, бойся Бога и царя, потому что, потому что он объясняет, не, не соединяйся с изменниками, с ними не смешивайся. То есть всегда были люди, которые хотели сбросить себя. Бога и власть царя. Всегда были такие люди. И говорит царь Соломон, слушай, с такими не связывайся, потому что если он сбросит с себя власть Бога и власть царя, так он тебя тоже убьет. Это же было проверено. 70 лет, больше не 70 лет назад, это революция была, почти сто лет назад. Значит, они сбросили в начале царя, все мы за мир, мы за народ, землю крестьянам, там, море морякам, значит, фабрике рабочих, все отлично. Все да, 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 потом говорят, секундочку, а теперь все сдали паспорта, и все должны работать. А если кто-то будет не работать, 30 миллионов в концлагерях еще до войны убили. Представляете? То есть те, кто сбрасывают в себя земную власть царя и небесную власть небесного царя Бога, на них потом все, на них надеяться нельзя. Он в любой момент может что-то сделать, как говорил нам ä, Раби Ханина с Ганакуаним в Перте, вот, он нам говорил так. Молись за, за шалом Малхута царства. Потому что не, если не будет страха перед царством, Ишет Реу Балау, человек ближнего своего будет глотать живьем. Это то, что мы видели сейчас в Америке. Когда страх перед полицией, перед законом пропадает, тут же начинают громить магазины, начинают мародерствовать и так далее. Все, дорогие друзья, значит, нам царь он сказал не соревноваться со злодеями, не завидовать злодеям, тем более не, с ними не соединяться, знать, что у них нет будущего и у них будет конец плохой, поэтому не надо завидовать, никому вообще не надо завидовать. Если он э, добрый и хороший человек, значит ему Бог дал, надо его благословлять, и тогда вам Бог тоже даст, если вы считаете, что это правильно. Если он злодей, не надо ему злодею завидовать, значит... Э, это ненадолго. Не Всегда надо знать, это ненадолго. А что делать нам? Бояться Бога, бояться царя, молиться за, за шалом, чтобы была честная, справедливая власть. И не связываться с разными злодеями. Все, это вот очень полезный сегодня был вывод урока. Всем удачи, успехов. Поделитесь, вначале напишите свои выводы. Поделитесь, пожалуйста, этим уроком. Подпишитесь на... на Телеграм-канал, есть у нас телеграм-канал, есть у нас WhatsApp канал И мы рассылать будем уроки. Сейчас мы делаем очень много новых классных уроков. Все, удачи, успехов. Всем пока. Всем счастливо.